0: paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22 diz assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso, Arrependa-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, conceder-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar, por favor. Queridos irmãos, eu quero trazer uma uma mensagem baseada nesse texto... Texto de Apocalipse. Apocalipse, por muito tempo, por muitos anos, foi um livro que as pessoas, algumas, nutriam um sentimento de repulsa, outros nutriam um sentimento de pavor, outros de medo. Alguns distanciaram-se deste livro, do compêndio bíblico, por toda a sua vida, por medo. Alguns alegavam ser um texto difícil de compreender. Alguns sequer sabem o tema central da mensagem deste livro composto de 22 capítulos. Não obstante todas essas maneiras de se portar diante deste livro bíblico, este livro foi escrito exatamente com um propósito totalmente oposto ao que as pessoas têm sentido por esse livro ao longo dos anos. É exatamente o contrário. Este livro não foi escrito com o um intuito, com um propósito de causar pavor, medo, de causar ojeriza em quem se aproxima deste livro. Este livro, sim, foi escrito com um propósito Com o objetivo de trazer esperança. Porque em Apocalipse nós estamos lendo o capítulo final da história. E nós temos a promessa, a certeza de que no final tudo ficará bem. Nós temos a certeza de que no final o Senhor não perderá o controle, o domínio, o comando de nada, de um segundo sequer na história, porque Ele é Senhor do Universo e de toda a história. O livro Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século, primariamente, por extensão e por inspiração divina se aplica, em todas as eras da igreja, inclusive a nossa, porém, ele foi escrito primariamente a uma igreja, do século I, que passava muita perseguição, dificuldades, perseguições imperiais, e o propósito de Apocalipse era exatamente esse, trazer esperança, trazer fé, Trazer convicção de que Deus está com o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Quem escreveu o Apocalipse foi um homem, chamado João. João estava com mais de 90 anos de idade. João era o último membro do colégio apostólico. Era o último dos doze. Que, estavam, que estava vivo, todos os outros haviam morrido até a década de 60, Pedro, Mateus, Tiago, Tomé, todos morreram, pelo viés do martírio, alguns foram flechados, outros apedrejados, outros crucificados, João, na década de 90, do primeiro século, ainda está vivo, e João nessa altura, Era o pastor de uma região que naquela época chamava-se Ásia Menor. Hoje é o território de um país chamado Turquia. Naquela época chamava-se Ásia Menor. Cuja capital dessa província romana, chamada Ásia Menor, era a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade relativamente grande com seus mais de 200 mil habitantes, Éfeso competia com cidades como Roma, a capital do império, competia com Antioquia, competia com Alexandria no Egito, e também com Jerusalém. E o apóstolo Paulo fez de Éfeso, o seu quartel general para a evangelização de toda essa região, do mundo daquela época. E nós vemos que o trabalho foi muito frutífero, foi muito próspero, porque em três anos, o apóstolo Paulo com toda a sua equipe alcançou uma vasta área daquela região. Você vê que tem, é mencionado em Apocalipse, igrejas como Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Tem também as cidades de Hierápolis tem também a cidade de Colossos, quando Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, ele pediu que a epístola também fosse lida na cidade de Laodiceia, e Paulo escreveu uma epístola aos irmãos de Laodiceia, mas essa epístola se perdeu, não chegou até nós, mas Paulo escreveu, então toda essa região, Paulo fez a base o seu QG na capital, Éfeso, e a capital tornou-se um centro de irradiação, de difusão, de propagação, de disseminação das boas novas do Senhor Jesus. E essa região foi alcançada, mas Paulo morreu. Paulo designou um sucessor, um jovem pastor chamado Timóteo. Depois, anos mais tarde, o apóstolo João tornou-se o pastor dessa região. Mas na década de 80, tornou-se o imperador romano um homem chamado Domiciano. E Domiciano tinha um desejo de se tornar um deus. E ele exige que o povo o adore como tal. E isso evidentemente chocou-se diametralmente em oposição ao que os cristãos faziam. E Domiciano, irritado, infligiu uma dura, severa e cruel perseguição contra os servos de Deus no Império Romano nessa época, década de 80. E Domiciano, na tentativa de desestruturar o cristianismo, Ele então prendeu o principal líder, o homem que andou com Jesus, o homem que viu Jesus, o homem que reclinou a cabeça no peito de Jesus, o apóstolo do amor, João. Domiciano o prendeu, e não apenas o prendeu, Domiciano o desterrou, o exilou em uma ilha prisional, do mar Egeu, chamada Pátmos, Essa ilha vulcânica, terrível, inóspita. Tinha 10 quilômetros, tinha não, ainda tem, 10 quilômetros de largura por 16 de comprimento. Ali habitava presos, eram enviados presos políticos, rebeldes, homens que se levantavam contra o domínio do imperador, dissidentes, para ali eram enviados os criminosos mais perigosos, e agora chegou na ilha o seu mais novo habitante, um homem idoso, com seus mais de 90 anos de idade, um homem que não ameaçava em nada o império romano, Um homem que carregava nas suas cãs brancas o respeito de uma comunidade a qual ele serviu por anos a fio com a alma. Mas agora ele chega nessa ilha, solitária, terrível, inóspita, distante, sozinho, preso. João é jogado nessa ilha. A Bíblia diz que é um domingo, não sei se tarde, noite, imagino que seja de manhã, porque era costume que eles, o culto nesse tempo era feito antes do sol nascer. Porque domingo nessa época era um dia de labor, era um dia de trabalho. Então os cristãos cultuavam antes do raiar do sol. A Bíblia diz no capítulo de número 1, a partir do versículo 10 diz... Eu fui arrebatado, João está dizendo isto. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia, o que veis escreve, no livro, e envia sete igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com vestido comprido, e cingido nos peitos com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés, semelhante a latão reluzente. Como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz era como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. E o seu rosto era semelhante ao sol que brilha no seu fulgor do meio dia. Tão terrível foi a visão... Tão íntima foi a visão, o poder do Cristo ressuscitado foi tão forte, que João caiu como morto aos pés de Jesus. Jesus estendeu as mãos, colocou as mãos sobre João e disse, João, não temas, não temas, e o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João está vendo um Jesus diferente do último que ele tinha visto. O último Jesus que ele tinha visto era o Jesus do Gólgota. Era o Jesus todo cheio de pó, misturado com lágrimas, misturado com suor e sangue. Toda essa mistura formava na pele de Jesus uma prasta. Esta era a visão última que João tinha tido de Jesus mas agora João está vendo Jesus não mal vestido não mal trapilho não com as suas vestes rasgadas no dia do gólgota. mas agora João está vendo Jesus com uma comprida veste e com cinto de ouro no peito isso fala de autoridade João olha para os pés de Jesus e não está mais com a marca do madeiro do lenho os pés de Jesus não estão sujos com o pó das ruas de Jerusalém. Os pés de Jesus agora estão como um latão reluzente. João olha dos olhos de Jesus e vê que dos olhos de Jesus saía fogo. Jesus olha para os cabelos. Desculpa João, olha para os cabelos de Jesus. E os seus cabelos não estão mais emprastados com suor, com sangue, com a poeira os cabelos de Jesus agora são brancos como a lã branca, como a neve quando João fita o rosto de Jesus o seu rosto não está mais com marcas de suor com marcas de sangue com marcas dos tapas que os seus verdugos lhes opuseram o seu rosto não tem mais as marcas pelas quais ele foi estapeado, quando João olha para o rosto de Jesus, ele vê um rosto que brilha mais do que o sol no seu fulgor, João está vendo o Jesus ressuscitado, João não está vendo o Cristo dos filmes de Hollywood, João não está vendo o Cristo do Mel Gibson, João está vendo o Jesus que ressuscitou e está glorificado. Quando João tem essa visão tão tremenda, tão magnífica, João cai como que morto, por causa da grandiosidade da visão. E Jesus exaltado, glorificado, magnificado, cândido, excelso, esplêndido, gracioso, bondoso, gracioso, o Cristo que venceu, o Cristo que está vivo, o Cristo que está de pé, Ele que manda, Ele que pode, Ele que faz, Ele que governa, Ele que domina, Ele que abate, Ele que levanta, Ele que salva, Ele que liberta, Ele que dá vida, Ele é o Senhor da igreja! O Jesus ressuscitado põe as mãos no seu velho amigo, no velho apóstolo, e diz assim: João, não temas, eis aqui estou vivo. Não tem mensagem melhor do que essa para a igreja: Jesus está vivo. Jesus disse, Estive morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém! Nós estamos aqui hoje. Dia 18 de setembro de 2022 Às 20 horas e 29 minutos Nós não estamos aqui adorando um Jesus Que esteve vivo e hoje está morto Nós estamos adorando um Jesus que estava morto Mas hoje está vivo E vive para todo sempre Jesus está vivo. Jesus está vivo. O que consola a igreja é esta, é a mensagem. Jesus está vivo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, logo, é vã a nossa esperança. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E vive para sempre. E eu sinto a sua presença entre nós. Mas, Jesus se dirige ao seu velho amigo, velho apóstolo e diz assim, eu tenho uma mensagem para sete igrejas. Eu não tenho tempo para te dizer sobre as sete, a gente precisaria de... Mas eu vou focar nessa que nós... Ora lemos. A igreja que estava na cidade chamada Laodiceia. Jesus enviou, endereçou, uma missiva, uma carta, uma epístola, para Éfeso, para Esmirna, para Tiatira, para Pérgamo, para Sardes, para Filadélfia e uma para Laodiceia. Em todas das sete. Preste atenção, das sete para seis, Jesus teceu elogios. E depois Jesus fez uma breve recomendação, ou exortação, cuida com isso, melhora nisso. Tenho porém contra ti que toleras Jezabel, cuidado com os Nicolaitas. Ó, oh, volta ao primeiro amor, ele disse a Éfeso. Ele disse para a ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E ele vai conversando com as igrejas. Mas quando chega Filadélfia, desculpa, quando chega a Laodiceia, a tonalidade muda. É solene demais. Muda o tom. A Laodiceia, Jesus não teceu Nenhum elogio Para Éfeso teve, para Tiatira teve, para Pérgamo teve, para Sardes teve Todas as outras teve Para Laodiceia, nenhum Essa cidade era uma cidade rica, pungente, esplêndida Era uma cidade que ficava no entroncamento de algumas rodovias que permitiam uma grande afluência a essa cidade. Essa cidade ficava em um vale de um rio chamado Rio Lico. E essa cidade era considerada uma cidade rica. Ela foi fundada em 250 a.C., por um homem chamado Antíoco II, o nome dessa cidade nem sempre foi Laodiceia, o nome dela antes era Dióspolis, que significa Cidade de Deus, Dióspolis, Cidade de Deus, ou Cidade de Zeus, mas quando Antíoco chegou na cidade, a sua esposa viu Antíoco, ia destruir a cidade, arruinar com tudo, mas a esposa dele, Chamava maldice. E a esposa disse assim: meu bem, paixão, meu, meu amor, meu bem, minha. Faz o seguinte. Não destrói essa cidade, não. Eu gostei dela. Eu queria te pedir um negócio. Mulher, quando amansa a voz assim, irmão. Meu bem, meu doce. Ode. Rodê (risos) Eu queria te pedir um negocinho É pouquinho Eu queria que você me desse um presente Antíoco disse, o que é? Eu queria que você mudasse esse nome da cidade tirasse dióspolis e colocasse o meu nome, bota o meu nome no nome da cidade, e o antigo fez, porque o antigo não queria ter problema em casa, e aí o antigo chamou a assembleia do, do povo da cidade, e disse assim, oh, eu quero mudar o nome da cidade, está doido mudar o nome da nossa cidade? Claro que não, não, mas é o seguinte, eu vou trazer toda a infraestrutura, eu vou dar para vocês isso, isso, isso. Mas deixa eu mudar o nome, porque senão vai ter dor de cabeça. E aí ele contou, confessou como é que era a vida em casa. E ele, o povão disse: "Não, tudo bem. Pode mudar". E aí mudou o nome, botou Laodiceia. De Diospulo, que significa Deus, de cidade de Deus. Colocou Laodiceia que significa o povo julga. Não tem melhor exórdio de sermão do que esse, né? A introdução melhor de um sermão. De Cidade de Deus passou para o povo julga. Pois bem, Antíoco cumpriu o que havia prometido, trouxe toda a infraestrutura e a cidade tornou-se poderosa, rica, opulenta. Abastada. Todos os milionários moravam nessa cidade. Todos os milionários. Pastor Esdra, se vivesse nessa época, moraria em Laodiceia. Esse irmão aqui, se vivesse nessa época, moraria em Laodiceia. É a cidade dos milionários. Cabral estava se... morando em Laodiceia. São os milionários todo mundo morar. Por quê? A Laodiceia se tornou, primeiro, um centro bancário. Todo mundo que tinha um pedacinho de ouro, guardava o ouro. É onde? Em Laodiceia. Tornou-se um lugar para você se dar bem na vida, para você e tal. E tornou-se um centro bancário. Segundo... A cidade tornou-se muito importante, muito opulenta, muito rica, porque ela tornou-se um centro da indústria têxtil. Eles haviam descoberto uma forma de tingir o tecido. E eles começaram a fabricar uma lã negra, que tornou-se a coisa a última moda do momento. A multidão corria para... Odisseia para comprar essa roupa. Tornou-se uma grande indústria têxtil. Terceiro. Odisseia era uma cidade universitária. Especializada em medicina. Tornou-se um centro médico. Eles desenvolveram um bálsamo. Chamado pó frígio. E esse pó passava no ouvido ou nos olhos, tirava toda a irritação, reduzia problemas de vista, é, inflamações no ouvido, etc, O ou tite, tornou-se afamada, por causa desse centro médico, as pessoas vinham para se tratar aí, e, essa cidade ficou muito rica, tão rica, que essa cidade sofreu no ano 61, um terremoto, e, Essa cidade disse para Roma, não precisamos de ajuda, nós reconstruiremos essa cidade com nosso próprio dinheiro, nós somos tudo rico, não queremos ajuda de ninguém. E agora, irmãos, diante desse contexto histórico que você agora já sabe como era a cidade, como eram os seus habitantes, seus moradores, um pouquinho da história de Laodiceia, vamos tentar enxergar como é que estava a vida da igreja nessa cidade. Primeiro, Jesus começa dizendo, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Primeiro. Jesus se identifica como o amém. O que significa a palavra amém? Amém significa verdade. Quando a igreja, quando o amém parte de Jesus, significa assim será, quando o amém parte da igreja, significa assim seja, pegou isso aqui ou não? Qual a diferença? Eu dizendo amém, é assim seja, que aconteça assim, que seja assim, mas quando Jesus profere o amém, Ele está dizendo, assim será. Não importa as circunstâncias, assim será. Porque Jesus é o amém. Jesus estava dizendo para a igreja, Eu sou o ponto final. Os homens podem colocar até uma vírgula, mas ponto final só eu coloco. Eu sou o amém. Eu dou a palavra final. Isto escreve o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus testemunho de Jeová interpreta esse esse pedacinho aqui de maneira errada. E eles dizem assim, Jesus é a primeira criatura de Deus. Não é, Jesus é eterno. Jesus é a causa não causada. É... João disse no capítulo 1, versículo 1, porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, princípio não é em ordem de começo, princípio é que é dEle que emana todas as coisas... Jesus está dizendo a esta igreja, eu tenho uma palavra final sobre vocês, eu sou o amém. E outra coisa, eu sou o princípio, é como um medicamento, todo medicamento tem um princípio ativo. Sim ou não? Jesus está dizendo, eu sou o princípio, é de mim, é de mim que emana, que sai todas as bênçãos que uma igreja necessita. Só que aí, depois que Jesus se apresenta, eu sou esse aí. Eu sou o amém, eu sou a fiel testemunha verdadeira e eu sou o princípio da criação de Deus. Aí ele diz assim, ó. Olha essa frase. Versículo 15. Eu sei as tuas obras. Eu sei As tuas obras. Interessante irmãos, eu estava estudando esses dois capítulos... E essa frase, ela se repete por sete vezes, se não vejamos, capítulo 2, versículo 2, eu sei as tuas obras, capítulo 2, versículo 9, eu sei as tuas obras, capítulo 2, versículo 13, eu sei as tuas obras, capítulo 2, versículo 19, eu conheço as tuas obras, capítulo 3, versículo 1, eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo. Lembra que no capítulo 1, Jesus estava no meio dos castiçais? Os castiçais são a igreja. São as igrejas castiçal era a peça onde você depositava a lâmpada, o castiçal não tem a luz em si mesmo, mas ele dá suporte, (risos) Jesus estava no meio dos castiçais, Jesus disse em João 8,12, eu sou, a luz do mundo, mas essa luz só pode ser vista se ela estiver apoiada no castiçal, e Jesus estava andando no meio dos castiçais, e Ele estava andando e dizendo, conheço as tuas obras, conheço as tuas eu sei o que você está fazendo, o que o teu pai não vê, eu estou vendo, eu conheço as tuas obras… O que a esposa não está. Eu sei as tuas obras. O que às vezes até o teu marido não sabe. Você ora, você chora. Jesus está dizendo para ti nesta noite. Eu conheço as tuas obras. Jesus sabe o teu choro, a tua angústia, o teu medo, a tua dor. Jesus está te dizendo esta noite. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você tem passado. Eu te conheço por dentro. Eu te examino por fora. Eu sei de tudo. Eu prescuto o mais interno do teu ser. Conheço as Tuas obras, conheço as Tuas obras, eu sei a Tua entrega, eu sei também a Tua omissão, eu sei quando você faz, mas eu sei que você também poderia fazer um pouquinho mais, conheço as Tuas obras, isso daqui irmãos, para mim é assustador, Porque o meu mestre, o meu senhor, o senhor da minha vida está dizendo, Éder, conheço as tuas obras. Eu sei a motivação com a qual você faz. Conheço as tuas obras. E aí Jesus diz assim, Conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Oxalá, quem dera, foras frio ou quente. Assim, versículo 16, porque és morno. Não és frio nem quente, vomitar te da minha boca. Presta atenção, irmãos, por favor. O que aconteceu aqui? Por que Jesus está usando essa linguagem, não é quente nem frio? O que é isso? Muito tempo a gente entendeu que não é nem quente. Quente é o cheio do poder. Não é nem frio. Frio é aquele tal. A gente entendeu esse versículo assim por muito tempo. Mas é preciso conhecer a geografia. É preciso pesquisar aí um pouquinho mais a fundo. Veja bem, observe aqui comigo A cidade de Anodiceia ficava num vale O vale está em cima ou embaixo? Embaixo Aqui em cima, nove, dez, onze, doze quilômetros Estava uma outra cidade chamada Hierápolis Nesta cidade havia fontes de água quentes Alguém conhece Caldas Novas? Alguém? Oh. Então, Caldas Novas, águas quentes Pouso Alegre, em Minas Águas quentes e, por, e outras por aí vai Tinha águas quentes tinha, umas pici- tinha não, ainda tem As piscinas naturais A montanha é de calcário branco A água é azul, cristal Coisa mais bonita do mundo E as águas são quentes 40, 50, 60 graus Quem tinha dor Dor nas costas Dor nas pernas Dor na junta. Junta tudo e dá um jeito. Ia para Hierápolis tomar banho nessas águas, porque essas águas tinham propriedades medicinais. Essas águas curavam. Essas águas curavam. As pessoas afluíam para Hierápolis tomar banho nessas piscinas naturais para tirar essas dores. Aqui a cidade está aqui embaixo, Laodiceia. Desse outro lado aqui também, 9, 10, 12, 13, 14 quilômetros, está outra cidade, cidade chamada Colossos. Essa cidade, ao contrário da outra lá, essa cidade aqui ela tem fontes de água fria. A água é gelada. A água é a água perfeita para se tomar. A pessoa chegava com a a boca seca de sede e tomava essa água. Trazia o quê? Trazia refrigério. Trazia o quê? Trazia alívio. Imagina só você passar o dia todo sem tomar água. Você chega à tarde e toma aquele copo de água assim. A coisa boa demais. Traz alívio. Mas aqui, a Odisseia não tinha fontes de água nem de água quente como Herápolis, nem de água fria como Colossos. E aí Jesus diz o seguinte, eu tenho contra ti que você não é nem quente, nem frio, tu és morno. Porque a água que abastecia essa cidade aqui no vale do Rio Lico, na Odisseia, vinha por aquedutos de Herápolis, Mas quando chegava aqui, a água já estava como? Morna, a água que saía lá de cima de Colossos, gelada, fria, vinha pelos aquedutos, chegava aqui como? Também morna. Bebe uma água morna, você vomita, você passa mal, é a pior coisa do mundo. Sábado passado eu passei mal demais, eu estava em Santarém, no Pará, e eu comi um peixe, um negócio lá, não sei que. E eu passei mal demais na sexta e sábado acordei passando mal, barriga, diarreia, vômito e tal. E eu, foi me dando uma fraqueza e eu tinha que pregar a noite no sábado. E eu passei o dia todo, não consegui comer nada. E Jesus está dizendo aqui, irmão Jesus disse assim, você não é nem quente nem frio, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E eu queria vomitar. E eu liguei para Valéria, Valéria, mete o dedo na guela e vomita rapaz. E eu falei, você está de brincadeira, né? Eu estou aqui nesse fim de mundo. E eu... É, é, nada, irmão. <risos> e aquela dor, aquela náusea. É o que essa igreja estava fazendo. Jesus passando, uma é coisa, coisa horrível. Eu queria comer. O pastor chegou. Pastor, vamos almoçar. E eu disse assim, pastor, não aguento comer nada. Me deixa aqui. E eu passei ali no quarto, no hotel, deitado o dia todo. Não comi nada. Com náusea, com ânsia, com, com uma barriga ruim. E foi me dando um, um, uma, uma. Como é? Uma. Foi me dando uma, uma angústia, porque eu tinha que pregar à noite. Imagina uma igreja com 16 mil membros. Um evento de missões, todo mundo esperando cartaz, anunciado, e não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, meu Deus, me levanta dessa cama, eu preciso pregar. E eu falei comigo assim: meu Deus, vai ser a mensagem mais rápida da minha vida. Mas tem um negócio, irmão, quando eu subo no púlpito começa a pregar, irmão, eu sou curado de qualquer enfermidade. <risos> e eu fui pregando, irmão, e aquele pastorzão assim, o pastorzão sentado assim, irmão, e eu com medo, e eu olhei para ele assim, e falei, e aí pastor, tem que terminar, e o pastor fez só assim, ó. <risos> ah, irmãos, náusea. Jesus disse assim, você não é nem quente como as águas de Herápolis que cura. Você não é nem frio como as águas de Colosso que mata a sede, que traz alívio e refrigério. Você é morno, você não está servindo para nada. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Irmãos, pastor, o senhor lê essa, essa carta, pastor não tem denúncia de desvio doutrinário. Pastores, não tem denúncia de pecado de prostituição. Não tem denúncia de pecado de idolatria nessa cidade. Nessa igreja. Nas outras igrejas. Jesus, tem tenho porém contra ti. Que deixaste o primeiro amor. Tenho porém contra ti que toleras Jezabel, profetiza. Tenho porém contra ti que tais tá aí os Nicolaitas eram as denúncias que Jesus tinha contra as outras igrejas, mas contra essa não tem qualquer denúncia de desvio moral, de desvio doutrinário, mas esta em contrapartida é a igreja que Jesus pegou mais pesado, e a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi, Senhor, o que foi que essa igreja fez que deixou o Senhor com náusea, com a ponto de vomitar? Sabe o que é, irmãos? Sabe o que é o que causa náuseas em Jesus? É sermos cristãos mornos. Mornos. Sabe aquele ditado? Que talvez não seja bom usar aqui, então deixa para lá. Sabe, irmãos, aquela pessoa que não serve para tá lá, para nada. Ficou morna eu estou me dirigindo a você, eu falei de manhã, com todo respeito pastor, aqui é a minha igreja, é a igreja que eu tenho lutado e e, e, e orado e servido com toda a minha vida, e que tenho trabalhado para levar o nome de Jesus através da nossa igreja, para tantos lugares do Brasil e do mundo, evidentemente eu não estou dirigindo essa mensagem, à igreja fonte de vida como um todo, Mas quem me mandou pregar essa mensagem foi o Senhor, Deus de Israel Então não é a igreja toda que eu estou medindo Mas quem sabe há há um, dois, três, quatro indivíduos Quem sabe o seu estado espiritual é de uma mornidão O que é o crente morno? É aquele que, que vive um disfarce é Mascarado Não no sentido de máscara de falsidade, mas ele bota uma máscara, como se estivesse tudo bem. Mas lá dentro, ele sabe que não está, está faltando alguma coisa. Você não tem mais o que você teve há anos atrás. Você não tem mais aquele fervor. Você não tem mais aquele ardor você não tem mais aquela gana, aquele desejo ardente que te consumia, eu quero mais, eu quero outro culto pastor, põe outro culto que eu estou dentro pastor, eu vou na oração, eu vou no ensaio, eu vou na capelania, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero servir o Senhor, acabou, tudo isso, tudo isso são páginas, de um passado distante que você viveu, e que hoje, não passa de distantes recordações, que, quem sabe, machucam a tua alma, porque você tem vontade de reviver tudo que você viveu atrás a mornidão, a mornidão te acorrenta, te aprisiona, o conformismo. O crente morno não é aquele que está desviado, sentado na mesa de um boteco, bebendo, fumando, traindo, prostituindo O crente morno é aquele que é indiferente, apático O mundo está se acabando e ele está... isso não diz respeito a mim, eu não posso fazer nada É gente, o que é o crente morno? O crente morno é aquele que pegou o dom Ou os dons que Jesus deu Você abriu a gaveta, jogou lá dentro Fechou a gaveta, trancou e jogou a chave fora O crente morno é aquele que pegou os seus dons, os seus talentos Ei, meu meu amigo, minha irmã, você já foi um servo, uma serva de Deus. Você já foi usado na casa de Deus. Você já foi ousado na casa de Deus. Mas hoje, mas hoje, hoje, você vem ao culto, você vem aos domingos, pela manhã ou à noite, Mas você leva a semana toda sem se lembrar que Deus existe. Assim como os os membros dessa igreja que refletiam o comportamento da cidade. Veja o que a cidade disse. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta. Os membros dessa igreja davam nota máxima para eles mesmos. A avaliação que eles faziam era a mais alta possível Porque eles já haviam perdido a capacidade de fazer uma alta avaliação Genuína E de constatar que eles precisavam, dia após dia Colocar a face no pó E dizer, mestre, eu preciso de ti Eles passaram a viver uma autossuficiência O problema em si aqui não é o fato de ter ou não ter a riqueza. Não é nada disso, nós somos maduros já para entender isso. O fato aqui não é ter ou não ter, ou isso ou aquilo. O fato aqui é que eles se tornaram soberbos, presunçosos, autossuficientes. Deus passou a ser um, um acessório. Deus passou a ser algo que eles consultavam em segundo plano. A riqueza, o ouro, o desenvolvimento, a moda, a indústria têxtil, o movimento da cidade, gente que vai, gente que vem, compra, vende, paga, e recebe e tal, etc. Deixou Deus em segundo plano. E quantos de nós levamos a vida assim? O que eu estou tentando fazer com que você entenda é que nós precisamos ser mais intensos na nossa busca por Deus, na nossa vida com Deus. Nós não podemos viver um cristianismo superficial. Eu não estou dizendo que você está lá na mesa de um boteco bebendo, fumando. Não é isso. Você pode vir semana após semana, mas você pode estar morno. Aquele poder, aquela unção que você sentiu Aquela época que você falava em línguas estranhas Que você profetizava Que Deus te visitava e te dava sonhos, revelações Cadê tudo isso? Para onde foi? Nós não podemos nos conformar Nós não podemos achar que está tudo bem nós não podemos achar que a vida cristã se resume a pegar uma Bíblia e vir para o no domingo e ficar uma hora e meia cantar um, dois hinos, dar uma oferta, ouvir uma mensagem e ir embora para casa. A vida cristã é mais do que isso. A nossa intensidade é o caminho para o término, para terminar. Jesus disse: Aconselho-te. Que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É de mim que você tem que comprar. É de mim. Ele disse assim, compre também vestes para que te vistas e cubra a vergonha da tua nudez. Porque esse povo, eles viviam da aparência. Porque eles estavam numa cidade que ditava a moda da época. Eles haviam descoberto uma maneira de tingir o tecido. Era novidade, era o suprassumo da época. Eles tornaram-se o que seria hoje França, Paris, Milão ou Nova York, ou seja, o que for. Fashion Week Estava lá em Laodiceia É como andava Eles ditavam a moda Ou seja, aqui fala da questão da aparência Não estou falando nada a ver com a roupa que você veste Nada a ver isso Mas a aplicação do texto aqui É que a roupa denota Uma aparência De algo que você não tem Ou melhor, que você já teve e não tem mais A gente não, nós não podemos viver numa aparência, você tem que ser quem você é, quem Deus te chamou para ser. Você tem que pedir a Deus que o que Ele já te deu um tempo atrás, que Ele devolva, ou que você vá buscar de novo. O profeta disse, renova os nossos dias como dantes. Jesus disse, compra de mim colírio, para que unjas os teus olhos e veja. O verso 19 diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois, zeloso e arrependa-te. O remédio é arrepender. Jesus, aqui, como um, um médico, um clínico geral, ele faz um diagnóstico da igreja. A igreja está numa consulta médica, Jesus faz o diagnóstico. Você está pobre, porque o ouro da cidade não te enriquece. Você está cego, porque esse colírio pode melhorar a sua visão da terra, mas não te dá a visão das coisas celestiais. E Jesus disse, você está nu, porque essa roupa da moda que você veste aí de Laodiceia, não cobre a nudez, não a nudez do corpo, mas a nudez do pecado, somente as vestes espirituais, é que pode tapar, esconder, cobrir a nudez espiritual que o pecado causou. Jesus disse, compre ouro de mim, compre vestes de mim, Compra colírio de mim. Intimidade comigo. O que, que a gente vê aqui, irmãos? É o clamor de um Deus apaixonado, de um Jesus que está morrendo de saudade do seu povo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende. O diagnóstico foi dado. Agora Jesus está prescrevendo. Jesus está prescrevendo a receita médica. O remédio é arrependimento. O versículo 20 diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ei, escute. Eu termino. O pessoal do louvor pode subir já por favor. Eu termino. Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato Sabe o que é isso? Não obstante a igreja está morna Jesus não desistiu dela Você pode ser um morno hoje aqui Mas eu tenho uma notícia boa para te dar Jesus não foi embora Jesus não desistiu de você Eis que estou à porta e bato. Como que Jesus bate nessa porta? Que porta é essa? É a porta da sua vida, é a porta do seu coração. Como é que Jesus bate? Através da palavra, através da mensagem. Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir Essa porta não tem maçaneta Para o lado de fora Jesus não pode abrir Somente quem pode abrir É você, sou eu Porque essa porta só tem a maçaneta Para o lado de dentro A gente ouve a voz dEle e abre. Realmente, eu preciso. Jesus não está aqui mais. Eu estou morno. Eu preciso ser aquecido novamente. Eu preciso que Jesus entre em minha vida. Eu preciso. Hoje, eu abro a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Ou seja, eu vou sentar à mesa. Eu vou tomar uma refeição. Eu cearei. Eu vou cear Eu vou tomar uma refeição Eu vou te dar pão Eu vou te dar comida Comida é substância, Comida é força Comida é ânimo Depois que a gente abre a porta A gente vê a figura da mesa A gente tem a figura da mesa Mesa é intimidade Mesa é onde você senta, você compartilha os seus sonhos com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. É na mesa que você pergunta como vai, como foi o seu dia. E aí, como é que está? Meu Deus, que benção. Mesa é lugar de comunhão. Jesus está dizendo, eu quero me sentar à mesa com você novamente. Eu quero ter um tempo com você novamente. Deus, Deus. Uremai, Pior não é estar morno, o pior é achar que está tudo bem. Já viu aquele doente? Quem é médico, quem é médico aqui sabe, já viu aquele doente que fala assim: Não, doutor, não, doutor, tô. Não, não tô. eu estou tô bem, eu tenho nada não, eu estou morrendo, mas tô... estou dizendo: Não tenho nada não, estou bem. O pior não é estar morno, o pior é não aceitar o convite que Jesus faz, e qual é o convite, pastor? Abra a porta Abra a porta, eu quero entrar Eu quero tomar uma refeição com você E o verso 21 ele diz assim Há o que vencer ao o que vencer Há o que vencer Há o que vencer Há o que vencer, Há o que vencer conceder-lhei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci me assentei no trono de meu pai. Se no versículo 20 a gente tem a figura da mesa, no 21 a gente tem a figura do trono. E a gente gosta muito mais do trono. Porque trono é poder, trono é exaltação, trono é exaltação é autoridade, trono é é bênção de Deus, trono é vitória, trono é governo. E Deus tem trono para nós. Deus tem bênção. Não estou dizendo o contrário. Mas eu faço uma pergunta. No texto, qual que aparece primeiro? O trono ou a mesa? A mesa Sabe qual é o problema do morno? É que o morno quer o trono Desprezando a mesa O morno quer a exaltação do trono Sem a intimidade da mesa Jesus está nos chamando hoje A intimidade mesa. Fique de pé, por favor. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!